0: Dzień dobry Agnieszka końska środa godzina 20, to znaczy, że wchodzimy z nowym odcinkiem na naszą przysłowiową antenę. Dziś 21 odcinek z cyklu My Life, My Rules i gościem moim dziś będzie kobieta, która mnie od jakiegoś czasu inspiruje i zauroczyła wręcz swoją pasją i tym, jakie miejsce stworzyła. Moim gościem dziś jest Cornelia Samantha, założycielka, kreatorka, Przepięknego miejsca w Warszawie, Polka Pilates, witam Cię Kornelia serdecznie, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, zwłaszcza, że czas Cię goni, o tym powiemy trochę później, także witam Cię serdecznie, jakbyś mogła kilka słów o sobie, osobom, które nas oglądają i może Cię nie znają jeszcze, może tacy są.
1: Myślę, że znaczna większość, (śmiech) witam serdecznie bardzo, naprawdę bardzo mi miło. Ja jestem troszeczkę nieśmiała, jeśli chodzi o, o takie live streamy, więc jak będę się czerwienić, to proszę mi wybaczyć. E, e, więc tak, ja jestem Kornelia i e, rok temu dokładnie założyłam, otworzyłyśmy studio. Otworzyłam, tylko ja ciągle mam ten problem z mówieniem my, ale to ja. E, studio, które się nazywa Polka Pilates. To jest takie studio, reformerownia pierwsza w Polsce na na Koszykowej w Warszawie, w centrum miasta i polega to na tym, że ćwiczymy na takich maszynach specjalnych, które zostały już zaprojektowane ponad 100 lat temu przez Josefa Filatesa, natomiast one są w takiej nowocześniejszej wersji, są produkowane w Kalifornii i ja te maszyny ściągałam właśnie z Kalifornii. Płynęły do nas cztery miesiące, aż w końcu dopłynęły i udało się podjąć współpracę ze wspaniałą kadrą, którą też szukam sama. Jest jej bardzo mało w Polsce, znaczy jest bardzo mało osób przeszkolonych na na takich maszynach, ponieważ niestety kursy są bardzo drogie, więc jakby stają się troszeczkę niedostępne dla dla wielu osób, ale udało się i, i udało się stworzyć piękne miejsce, do którego ja sama kocham przyjeżdżać,
0: więc to jest chyba bardzo ważne. Um, także tak. Kornelia, wrócimy na pewno do, do tego miejsca i będziemy o nim rozmawiać, bo tak, jest przepiękne, jest urocze i, i naprawdę ja, która nie lubi rano wstawać i lubi w sobotę chodzić w piżamie do wieczora, potrafię wstać o godzinie dziewiątej, ubrać się i do Was jechać, bo po prostu to jest to, to jest to, co przyciąga. Ale o tym za chwilę. W cyklu My Life, My Rules staram się moich gości trochę przepytywać od samego początku, to znaczy dla mnie każdy ma swoją historii do opowiedzenia i nie trzeba być na okładkach gazet, żeby powiedzieć, że się osiągnęło sukces, moim zdaniem każdy ma swoją definicję sukcesu, każdy ma swoją drogę do sukcesu i każda ta droga ma coś ciekawego w sobie i może zainspirować też innych i po to jest ten program, żeby inspirować innych, żeby osoby, które... Gdzieś są na rozdrożu albo nie mają zupełnie pomysłu na siebie, może któraś z tych naszych rozmów, może któraś z dziewczyn, bo przeważnie są to dziewczyny, które do mnie tutaj są zapraszane, mm-hmm. jest w stanie czymś zainspirować i coś podpowiedzieć przy tych trudnych życiowych wyborach dla, dla innych osób. I zawsze zaczynam od samego początku, bo zawsze koronne pierwsze pytanie jest to, o czym marzymy, jak jesteśmy dziećmi kim byśmy chcieli być, jak będziemy dorośli i czy coś nam z tego zostało? Czy udało się gdzieś to marzenie dociągnąć do dorosłości, czy kompletnie, kompletnie to było odjechane marzenie i, i zupełnie dorosłość potoczyła się zupełnie jakby w innym kierunku? O czym marzyłaś, jak byłaś dzieckiem? Kim o je je,
1: jak to było dawno temu. <laughs> Ale tak, ja miałam kilka marzeń chyba po pierwsze, że jak byłam bardzo malutką dziewczynką to zaczęłam tańczyć balet i gdzieś oczywiście jak chyba co druga mała dziewczynka marzyłam o tym, żeby zostać baletnicą tańczyłam do takiego kilkunastego roku życia chyba bodajże do czternastego i potem niestety miałam bardzo mocną kontuzję z kolanem oczywiście i i już nie dało się kontynuować tak, że tak bardziej profesjonalnie tańca, więc, więc te, te moje marzenia gdzieś poszły w kąt. Natomiast to było ok, bo to też nie było takim czymś, co jakby ciągnęło mnie przez życie tylko, okay. że to, to był jedyny mój cel w życiu. Ja jako mała dziewczynka też chciałam zawsze zostać prawnikiem, adwokatem, bo naoglądałam no, się potem serialu Ali McBill i to było moje absolutne marzenie natomiast później jak przyszło co do czego to wybrałam zupełnie inne kierunki, bo gdzieś tam studiowałam ich kilka i to chyba też świadczy o tym, że ja nie do końca mogłam się zdecydować co, co jest moim takim życiowym korem mhm. i już uważam, że to jest bardzo okej. Okay. w sensie nas gdzieś tutaj może to też wynika z tego, że ja się wychowywałam za granicą i tam dokładnie w Szwecji E, um, oraz moja mama jest taka bardzo otwarta i nigdy nie, nie, nie starała się ukierunkować mnie na siłę mm-hmm. pod, pod jeden taki cel, że masz zostać lekarzem, prawda? Tak jak to większość <grym> rodziców. E, ja na szczęście zawsze się bardzo dobrze uczyłam um, i nie musiałam do tego przykładać dużo takiego czasu, tylko gdzieś, mm-hmm. które się śmieję, że te oceny tak same super dobrze wpadały. Mm. I dlatego gdzieś tak swobodnie sobie o tym myślałam w kształceniu i bardziej, żeby się rozwijać, a nie na tyle, żeby zdobyć zawód. I myślę, że to jest może trochę przez tą Szwecję, bo tam większość osób tak myśli. U nas w Polsce mamy troszeczkę inny taki mindset. Myślimy sobie, że musimy iść na studia, skończyć ten kierunek i być w tym zawodzie do końca życia. Mhm. Natomiast przecież wiemy, że to nie do końca już tak jest, ponieważ Współczesne czasy pokazują, że to wykształcenie często niewiele nam, może nie tyle, co niewiele nam daje, bo wspaniale jest być wykształconym, prawda, ale niekoniecznie idzie z tym kierunkiem zawód. Tak. E, więc, a szczególnie, jeżeli na przykład studiujemy kierunki humanistyczne, e, bo wiadomo, jeżeli chcemy być lekarzem, no, to musimy skończyć na medycynę. Więc dlatego ja zawsze mówię młodym osobom, żeby się tym nie stresowały, bo tak naprawdę ten świat ma tyle możliwości, że to nie o to wykształcenie chodzi, a często one wręcz nie nie, nie zawsze jest nam potrzebne ja ja pracowałam później w w reklamie kilkanaście lat i przyznam szczerze, że bardzo mało było miejsc, gdzie ktoś mnie zapytał o dyplom, co też pokazuje jaki to jest specyfika właśnie tego wykształcenia Późniejsze lata zainteresowałam się psychologią kliniczną, więc to był był chyba taki jedyny kierunek, który kochałam, bo skończyłam też dziennikarstwo i nawet pracowałam przez chwilę jako dziennikarka. Ale gdzieś zboczyłam z tej drogi I i potem była to ta psychologia Ponieważ miałam marzenie zostać psychoterapeutką I tutaj niestety też zboczyłam z tej drogi Nie dlatego, że bardzo chciałam Tylko wyjechałam na kontrakt zagraniczny I przerwałam edukację Więc gdzieś to życie mnie tak też Oczywiście to był mój własny wybór Bo mogłam zostać i dokończyć Um, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie, nie bym wyszło. Bym. Tak, bo dzięki temu, że zdecydowałam się wyjechać za granicę na, na ten kontrakt zagraniczny, to, to odłożyłam na studio, e, które wtedy jeszcze jakby nie było w sferze moich marzeń e, ani pomysłów, to pojawiło się e, długo, długo potem, e, ale no nie, nie mogę tego żałować, prawda, więc jakby nie... nie to jest po coś. Coś. Tak, coś. coś. I ja troszeczkę wierzę, że w życiu Jednak wszystko jest
0: po coś, mam nadzieję. Oprócz tych rzeczy, które chyba nie są. Ale jak mówisz o tych kilku kierunkach jednak wykształcenia swojego, to powiedz... Które, które ci, ci się przydają, e, umiejętności, które gdzieś tam na studiach tak teoretycznie też zgłębiłaś, które Ci się dzisiaj w, w obecnym, bo, bo jeszcze możesz wiele rzeczy w życiu zrobić, zupełnie innych, ale obecnie to, co robisz, to które te umiejętności, kompetencje Ci się bardzo przydają, a które Ci przeszkadzają, bo na przykład za ostro widzisz coś, czego nie chciałabyś? Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, czego się nauczyłam na studiach. Mhm. Uh-huh. Um,
1: ja ciągle wierzę w to, że właśnie jeżeli nie studiujemy takich kierunków jak medycyna i konkretnie się uczymy pod konkretny zawód, to te studia bardziej są po to, żebyśmy my się jakoś wykształcili jako ludzie i mieli szersze horyzonty. Um, gdzieś sięgamy po, po różne przedmioty, które gdzieś mimo wszystko nas um, no, tak wykształcają. No trochę dziwne słowo, no ale... W, stajemy się trochę ludźmi, którzy wiedzą więcej, bo sami byśmy po takie książki nie sięgali, nie, nie sięgali, czy nie uczylibyśmy się na przykład ekonomii, będąc na prawda, tak sami z siebie. Więc dużo jest takich przedmiotów, które gdzieś tam pomaga. Troszkę tak jak każda szkoła, więc idziemy po kolei, potem jest tylko troszkę trudniej. Natomiast zastanawiam się, czy coś mi pomaga. czy Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej kwestia osoby i charakteru, wiesz? niż tego wykształcenia jedna. Mm-hmm, mm-hmm. Bo nawet jeżeli studiowałam psychologię, to to też nie do końca jest tak, że ja wykorzystuję wiedzę, którą znam z książek w moim życiu codziennym. Bardziej myślę, że wykorzystuję tak to, kim, jakby to co czuję. O, ja, znaczy Ja akurat tak mam, że ja bardzo idę w życiu um, za głosem serca. W sensie naprawdę muszę coś czuć, żeby to zrobić. I jeżeli nawet wiem, że jest jakiś tu super pomysł, e, a wam takie, które powiedzmy są lepsze czy gorsze i w niektóre wierzę bardziej, w niektóre mniej, ale jeżeli nie poczuję tego sercem, nawet jeżeli mhm. wiem, że coś wymyśliłam i na pewno by się to sprawdziło, mój jakby umysł mówi, że byłoby to coś, co na przykład mogłoby mi przynieść i pieniądze i, i jest świetnym pomysłem, ale jeżeli ja nie czuję tego za bardzo sercem, to to ja się za to nie ruszę. I miałam takich nawet kilka sytuacji w tym roku, że gdzieś były na stole fajne pomysły, które mi się urodziły w tym roku. Natomiast nie, nie sięgnęłam po nie dalej, bo gdzieś coś sprawało, że nie do końca to czułam. No i jak ja czegoś nie czuję tym sercem, to za tym nie idę po prostu, więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo jak czujemy coś z sercem, to, to się chyba bardziej udaje. Znaczy tak wierzę, nie wiem, czy tak jest. W moim przypadku to się sprawdza. Mam nadzieję, że w przypadku innych też, bo byłoby to fajną taką, taką też radą do, dla, dla innych osób, które coś próbują zrobić, a nie wiedzą do końca co, prawda, żeby iść za głosem serca.
0: Tak Ale jak to mam... jakby w pełni się z tobą zgadzam, bo uważam, że jeżeli w życiu robimy to, co jest naszą pasją, a to jest bardzo blisko jakby naszego serca, tak. prawda? To po pierwsze to co robimy z tą pasją nas nie męczy, to wręcz nam dodaje energii i poza tym jest nam dużo łatwiej zrobić z tego naprawdę świetny projekt, świetny biznes, świetną pracę nawet, jeżeli jesteśmy u kogoś nawet na etacie, ale robimy to co robimy z pasją kochamy to, co robimy, to to wychodzi nam idealnie po prostu i nie mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, z depresją, ze stresem, bo po prostu właśnie tak jak powiedziałaś, sercem czujemy to, co robimy i i, i dajemy wtedy z siebie wszystko, ale nie na zasadzie przepracowania, tylko po prostu oddawania siebie temu, temu, co jest tą naszą właśnie pasją, czy czy tym, co robimy. A powiedz, zanim pojawiła się Polka Pilates, właśnie Gdzie pracowałaś i co robiłaś? Mogłabyś trochę opowiedzieć o tym, bo bo, bo wiem też, że właśnie ten projekt zagraniczny był bardzo takim ciekawym wydarzeniem w Twoim życiu. Zrobiłam lekki research przed przed naszym spotkaniem, więc trochę więcej wiem o Tobie niż niż być może osoby, które Cię nie znają, dlatego chciałam Cię o to zapytać. Co to było i i na ile ciekawy to był czas w Twoim życiu?
1: Dobrze, więc to była agencja reklamowa. Ja pracowałam wcześniej w w Warszawie w agencjach reklamowych i jedną z takich większych to było właśnie agencja and Searchy i tam pracowaliśmy przy projektach tak zwanych e-commerce. I to powiedzmy było z 8 lat temu, kiedy jeszcze ten obszar nie za bardzo był taki wyekspera w sensie agencje się nie podejmowały jeszcze pracy na takich e, projektach e, i my byliśmy jednymi z takimi pierwszych ludzi, którzy, którzy jakby gdzieś się w tym, powiedzmy, mieliśmy taką ekspertyzę już e, poprzez te doświadczenie i poprzez te projekty globalne, mm-hmm. które, e, które mieliśmy w agencji. E, I potem e, dzięki temu, bo dlaczego o tym mówię, bo to był taki pierwszy krok i dzięki temu dostałam właśnie e, propozycję kontraktu za granicą, żeby wyjechać i żeby wykorzystać jakby tą wiedzę, którą którą udało mi się zdobyć właśnie w tej agencji. I była to, najpierw była to korporacja, jedna z takich większych na świecie też, która właśnie zaproponowała mi pracę w biurze regionalnym, czyli to jest biuro, które było na połowę świata, Azja, Australia i Afryka i ten Middle East i właśnie w Dubaju było biuro, które było na tą połowę świata i tam udało się dostać tę pracę. I dla mnie, ja miałam wtedy niecałe 30 lat, więc też to był... Dla mnie to było coś niesamowitego, e, nagle tam pojechać z tymi walizkami e, i jeszcze byłam taka malutka i troszeczkę e, Tak i byłam najmłodsza w całym biurze, bo byli tam sami um, ludzie na takich bardzo wysokich stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich i, i byłam taka ja mała dziewczynka, więc, um, ale jednak z tą wiedzą. Mhm. E, więc um, to, to jakby otworzyło mi tą drogę do, do tego do tego by się jeszcze bardziej rozwijać i pracować właśnie z wieloma krajami na tych projektach e-commerce'owych, czyli mówimy tutaj o sprzedaży online, prawda, produktów. Mhm. I następnie dostałam pracę w, kolejnej, w kolejnym biurze, też w Dubaju i, i tam już było to jeszcze wyższe stanowisko i, i, i tak naprawdę dopiero tam zaczęłam odkładać te pieniądze, które pozwoliły mi potem na jakby realizację marzeń, bo wcześniej jeszcze nie były to takie kwoty, które mogłyby mi pozwolić mm. na i życie tam, i odłożenie, a tam już później jakby to, to się gdzieś udało, więc to był absolutnie wspaniały czas w moim życiu. Ja zawsze każdemu polecam, jeżeli jest szansa wyjechać za granicę nawet tak właściwie to gdziekolwiek, bo to nie, już nie chodzi o, o, o miejsce, tylko sam fakt wyjazdu gdzieś za granicę, taką wyjście poza naszą strefę komfortu, poznanie nowych ludzi, nowych kultur, to, to, to jest naprawdę coś niesamowitego. To, to jest taka, myślę, że jedna z najlepszych podróży życia, bo jednak nie jest to turystyczna podróż, gdzie tylko jedziemy i widzimy te ładne strony, jemy obiadki i zwiedzamy. Tylko nagle. milujemy się z miejscami, tak, któreśmy. Tak. Dokładnie, jest to dla nas zupełnie nowe. E, Duba, akurat pod tym kątem, e, on jest troszeczkę inny niż pokazuje się go w mediach. I, e, znaczy, poniekąd pewnie jest to prawda też, co się mówi w mediach. Natomiast dla ludzi, którzy są tam ekspatami, e, czyli właśnie wyjechali na kontrakty mm-hmm. takie z pracy, to to jest to miejsce absolutnie wspaniałe na takie powiedzmy 1 do 3 lat, chociaż dużo osób zostaje długo dłużej, dużo dłużej, ponieważ nie chce im się wracać do Europy, mając tak komfortowe życie tam na miejscu. To jest bardzo trudne. Często mam zresztą znajomych, którzy tam przyjechali na rok, a już mieszkają po 5 lat na przykład i nie chcą wracać do Polski i to nawet nie to też nie są osoby tylko z Polski, bo my myślimy, że a Polska gorsza, to też wcale nie jest prawda, bo są osoby, które są i z Paryża, i z Madrytu, i z Londynu, i oni też tam nie chcą wracać, bo warunki życia jakby są dla nich dużo gorsze wtedy, jakby mówiąc o tym samym stanowisku. Mhm. że tam jednak mimo wszystko e, przez to, że brakuje ludzi do pracy, brakuje wyspecjalizowanych ludzi jakby w konkretnych tych dziedzinach, to oni płacą dużo więcej niż jesteśmy w stanie dostać za tą samą pracę w Europie, bo nawet mhm. w Polsce, tylko w Europie. I dzięki temu, jeżeli jest taka możliwość To myślę, że zawsze warto ją wykorzystać I w ogóle warto szukać też pracy online Ponieważ tych ogłoszeń naprawdę jest cała masa I bardzo dużo osób właśnie przyjeżdża Bo znalazło to ogłoszenie online I miało rozmowę kwalifikacyjną też online Tak jak my tutaj I wtedy już jest samolot I zapraszamy za dwa tygodnie Zaczyna pani pracę Więc tam naprawdę to się dzieje To wcale nie jest takie odległe <głos> e, więc e, tak, i znam mnóstwo osób, które właśnie tak trochę przypadkowo się tam też znalazły. Albo koleżanka powiedziała, to weszłam, wysłałam CV i gdzieś to się udało. Więc e, to był wspaniały czas dla mnie, bo z jednej strony jest e, to bardzo ciekawe miejsce, to jest masa kultur z całego świata. E, I praca jest tylko po angielsku, i to mhm. też nie jest tak jak ludzie myślą, że opracujemy pracujemy z Arabami, czy my się nie boimy tam raczej nie ma tej pracy z Arabami, bo lokalni oni nie pracują, to są mhm. naprawdę tekspaci z całego świata, więc te środowiska są bardzo międzynarodowe to, to nie jest tak, że się pracuje z Amiratczakami no chyba, że mówimy o jakichś dziedzinach typu budownictwo, czy jakaś inżynieria zaawansowana, no ale to nie był mój field. Um, ja byłam tylko w reklamie i, i to są mhm. z z całego świata Um, drugim takim miejscem, wiem, fajnym, że jest też Singapur, ale nie udało mi się tam akurat. Było to też moje marzenie, właśnie, żeby pracować w Singapurze albo w Hongkongu, właśnie po Dubaju, bo to są trzy takie biznesowe metki e, w tej stronie świata naszej.
0: Mhm. Więc ja bardzo. Wszystko pod... jeszcze przed Tobą, Kornelia, także wiesz, <laughs> marzenia są po to, żeby je realizować, także spokojnie.
1: Wiesz, to, nie to, to, to może ja pokażę, że <średe> przede mną jest na razie to.
0: <średe> tak, projekt, projekt dziecko. Tak,
1: projekt dziecko i na te kolejne lata. Nie sądzę, że już uda mi się tak wziąć walizkę, ale kto jeszcze nie ma projektu dziecko, to myślę, że nie bać się Albo aby... projekt
0: dziecko ma już dawno za sobą. Tak,
1: albo projekt dziecko ma dawno za sobą. Nie bać się brać walizkę, wyjeżdżać. Zawsze może nawet wrócić po trzech miesiącach, nic się nie stanie. Dokładnie. ale warto próbować Kornelia, ale
0: jeszcze wracając do twoich podróży po na twoim blogu, tro, trochę fotograficznym tak go nazwijmy mm-hmm. no są naprawdę no, przepiękne zakątki świata, które odwiedziłaś już pomijam fakt profesjonalnej fotografii, które, które tam się znajdują ale powiedz, czy to były podróże służbowe, czy czy, czy prywatne i i o tych zdjęciach trochę nam opowiedz, bo wiem, że jakieś nagrody też Ci się trafiały po drodze. To nie jest tak, że tylko to hobby amatorsko, Kornelia robiła sobie zdjęcia.
1: Tak tak było, prawda? To to są podróże prywatne, ja... zawsze, może tak, jak byłam dużo młodsza, to nie było mnie na takiej podróże stać, więc dla mnie to było takim marzeniem, że w momencie, kiedy zacznę więcej zarabiać, te pieniądze będą szły na podróże. Ja nigdy nie miałam takiego marzenia, żeby kupić mieszkanie czy samochód, czyli jakby wszystko to dla mnie było najważniejsze, żeby móc podróżować i tak jak na początku te loty się ograniczały do lotów e, tanich, lotów europejskich typu Wizer i Ryanair, co też jest wspaniałe i bardzo polecam, do dzisiaj, mm-hmm. do dzisiaj tak robię. E, tak, tak później już mogłam sobie pozwolić na jakieś takie dłuższe dystanse. Oczywiście jest masa miejsc, których jeszcze nie udało mi się dotrzeć i projekt dziecko gdzieś na pewno mi tutaj... Projekt pandemia, pandemia nam to... Tak, i teraz dziecko. Natomiast e, um, udało się polecić w kilka cudownych miejsc, takich, które były moim marzeniem, tak jak właśnie Japonia, czy Bali, Sri Lanka. Okay. Mm. Byłam w końcu też w Izraelu, które, o którym zawsze marzyłam. Jest bardzo blisko nas, w sumie, i też lata tam, Wizer. Więc polecam. Jest przepięknym miejscem i jest takim chyba miastem dla mnie numer jeden, Tel Aviv. Takie moje miasto marzeń, że też kiedyś chciałabym zamieszkać, ale prawdopodobnie to się raczej nigdy nie stanie. I, i tam sobie fotografowałam gdzieś. Też moim marzeniem zawsze było gdzieś jakaś tam fotografia, ale taka amatorska, prawda? Że, um, a może dlatego, że mam gdzieś to oko, nie wiem, tak okazało się jednak, że mam taką tą stronę kreatywną i taką estety- estetykę. To gdzieś udało się zrobić ładne zdjęcia, faktycznie, na pewno. Dużo też nie do końca jest udanych, ale gdzieś się kolega podpowiedział, który jest fotografem, żebym zgłosiła jedną sesję na konkurs. Mhm. I tak za tym jednym konkursem poszły kolejne, więc ja sobie zaczęłam zgłaszać te moje sesje i okazało się, że za nimi są, za tymi nagrodami są fajne pieniądze, które pozwoliło mi na kolejne podróże. Więc to tak jakoś... Bo to też nie było moim celem, tylko to nie było moim pomysłem. Ale okazało się, że gdzieś tam kilka osób mi powiedziało, że robisz naprawdę dobre zdjęcia, może warto pójść w tym kierunku. Ale to gdzieś tam zostało hobby, hobby jednak. A potem... Ale piękne. Ale piękne hobby. A, dziękuję
0: bardzo. <słuchaj> warto próbować.
1: <słuchaj> Szukajmy no to,
0: to, to wróćmy do Polka Pilates, bo... Ja mówię zupełnie jako osoba, która tam zajrzała niedawno, zajrzałam tam ponad miesiąc temu i to zupełnie nie w celach pilates, tylko akurat rehabilitacyjnych, bo Asia, która jest u ciebie rehabilitantką jest najlepsza na świecie, to to od razu mówię wszystkim dookoła. bo naprawdę naprawdę uratowała, uratowała moją motorykę, że tak powiem. Natomiast miejsce jest wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe, bo muszę powiedzieć, że na tyle mnie zainspirowałaś z tym, jak stworzyłaś ten biznes, że podczas swoich różnych sesji coachingowych czy mentoringowych, które mam, naprawdę bardzo często powołuję się na model biznesowy, który stworzyłaś, bo to jest na zasadzie, Kościoła, po prostu Kościół stworzyłaś, to jest, to jest takie miejsce kultu. No gdzie? <głos》>, że, tam, że tam po prostu, tam trzeba bywać, tam trzeba być, bo tam jest taka atmosfera, tam jest taka dbałość o szczegóły, bo wiesz, dzisiaj już tych reformerów jest dużo w, w Polsce. Nawet ostatnio wracając do Gdańska, brakowało mi tego i mówię, poszukam, może w mieście jest. Rzeczywiście są, ale wiesz, to, to są takie takie siłownie, no takie wiesz, no, no, no stoi kilka reformerów fajnie, ale to nie o te reformery tylko chodzi, tak naprawdę. Mi oczywiście, nie powinien mówić, więc. Ja oczywiście, oczywiście, oczywiście to są bardzo fajne maszynki, bo powiem Wam szczerze, wszystkim, którzy nas słuchają i może jeszcze nie mieli okazji, że nie każdy rodzaj sportu że aktywności fizycznej nadaje się dla każdego. I można by powiedzieć, że Pilates, taka może nawet taki pogląd, czy stereotyp myślowy jest, że tam tylko chodzą szczupłe, zgrabne dziewczyny. Natomiast ja na przykład mam trudności z jogą, bo nie wszystkie mhm. pozycje jogi jestem w stanie zrobić przez swoją figurę, powiedzmy sobie delikatnie mówiąc, natomiast jeśli chodzi o pilates i ćwiczenia na reformerach, ja mogę coś zrobić mniej doskonale, ale wszystkie te ćwiczenia sprawiają mi przyjemność, ani nie zmienia to faktu, że potem są zakwasy, więc to nie jest takie tam tylko udawanie, że się coś robiło. Tak. Więc powiedz jak w ogóle powstał pomysł na to studio, skąd Ci się zrodził w głowie ten pomysł na Polka pilates? Bardzo
1: prosto, z potrzeby Nie inaczej, z braku takiego miejsca w Warszawie, w sensie ja ja poznałam reformer w Dubaju, to też nie jest tak, że ja całe życie trenowałam na reformerach, ja trenowałam też jogę i też byłam instruktorką jogi i, i pewnego dnia będąc w moim studiu w Dubaju zobaczyłam ten drugi pokój z tymi dziwnymi maszynami. Ja naprawdę nie wiedziałam, co to jest. To też jakby nie było tego wcześniej w Polsce za bardzo. Znaczy były były studia z z kilkoma reformerami, ale to były raczej takie prywatne sesje, to nie były takie zajęcia stricte jak za granicą, że można właśnie przez aplikację się zapisać i to są sesje grupowe raczej trzeba było znaleźć sobie dwie, trzy koleżanki, z którymi razem się podzielimy tą kwotą i pójdziemy poćwiczyć. I one też, takich miejsc też nie było w Warszawie za bardzo, ale ale faktycznie gdzieś istniały, więc ja nie mogę powiedzieć, że byłam absolutnie pierwsza z tym miejscem i z tą maszyną w Polsce. Tak nie jest. Pilates już jakby istnieje od wielu lat w Polsce i, i może nie był tak bardzo szeroko Znany jak joga, bo mamy dużo szkół jogowych i wszyscy chodzą i, i ćwiczą jogę i to jest też takie piękne instagramowe yoga joga i do tej pory Pilatus się kojarzył e, wszystkim z piłką e, i tak naprawdę starszymi paniami, które ćwiczą kręgosłup i też w tym jest dużo prawdy, ale to jakby okazuje się, że to jest nie tylko o tym, to jest bardzo dużo szersze. Więc ja poznałam te reformery w Dubaju i absolutnie po pierwszej sesji przepadłam. Przepadłam do tego stopnia, że nie wróciłam już na jogę, którą jakby kocham całym sercem. Natomiast też nigdy nie było takim moim marzeniem, żeby wykonywać te pozy takie takie piękne stanie na na głowie i to nie do końca było jakby o mnie i nie do końca też po to trenowałam. Jak poszłam na pilates i wszystko wydawało się takie bardzo proste, bo te maszyny jakby nas wspomagają, więc one ułatwiają nam te ćwiczenia. Oczywiście one też nie są łatwe, bo jest masa ćwiczeń, które jest trudne w wykonaniu, prawda, ale Gdzieś one są przyjemne, cały ten fokus na na to, jak to działa i jak nasze ciało funkcjonuje, na tej jednej maszynie, że jesteśmy w stanie wykonać cały szereg ćwiczeń na, na całe ciało, na wszystkie absolutnie mięśnie naszego ciała, to dla mnie było naprawdę fascynujące. I następnego dnia, jak wstałam z łóżka i miałam zakwasy, to byłam bardzo zdziwiona, że ja, taka osoba, która jest... No nawet dobrze wysportowana powiedzmy i z tym sportem zeznajomiona i, i, i trenowałam kilka razy w tygodniu, okazało się, że mam zakwasy w ciele, czyli poruszyłam te mięśnie, które do tej pory wiodzę, nie poruszyłam. I dla mnie to było absolutnie fascynujące, więc ja przypadłam i zaczęłam trenować już tylko na reformerach. I wróciłam do i kiedy wróciłam do Warszawy, bo tutaj wróciłam dokładnie dwa lata temu, czy to będzie dwa lata temu, tak, to, yy, yy, to chciałam pójść, jakby dos, chciałam znaleźć sobie studio reform, reformerownie i okazało się, że takie w Warszawie nie istnieje e, i właściwie nie istnieje w całej Polsce, tak, tak, takim, tego, rodzaju koncept, tego rodzaju koncept nie istnieje. Okay, okay. E, więc pamiętam, że dla mnie to było takie jak może coś tak wspaniałego nie istnieć u nas w kraju, że to jest tak cudowne, że moje wszystkie koleżanki muszą się o tym dowiedzieć, bo skoro ja przepadłam, to na pewno one też przepadną, bo ja jakby sama wiem, że ta yoga często się ludziom nudzi troszeczkę. Ja oczywiście nie mówię o takich osobach, które tą jogę kochają i uprawiają ją kilka razy w tygodniu, tylko powiedzmy o takich. normalnych dziewczynach, dziewczynach, które ja też jakby byłam w tej grupie. Gdzieś myślałam o sobie, że jestem normalną dziewczyną, która ćwiczy, ale też nie jest tak, że ten sport to jest jej całe życie, tylko ma dużo różnych innych hobby i chciałabym po prostu sobie poćwiczyć, ale tak ćwiczyć, żeby nie było tak, że o, przez dwa miesiące nie kupię karnetu, bo coś tam mi się trochę znudziło albo nie jest to dla mnie takie aż super fajne. I I stąd stąd ten pomysł troszeczkę. Pomyślałam sobie, kurczę, jeżeli takiego miejsca nie ma, to ja bym chyba je otworzyła. I pamiętam, że rozmawiałam z moim partnerem, bo gdzieś byliśmy na, na drodze tego, żeby może jednak gdzieś szukać działki zbudować ten dom. I ja wtedy mu powiedziałam, słuchaj, jakby moim marzeniem nie jest... Znaczy, zawsze marzyłam o tym domu w lesie, ale pomyślałam sobie, to nie jest dla mnie aż tak istotne, żeby mieć ten dom, Wolałabym stworzyć studio Wolałabym jakby coś stworzyć Coś nad czym mogłabym pracować I i szczerze mówiąc To było bardzo ryzykowne Bo komu o tym nie mówiłam To każdy się łapał za głowę Jezu, to w Polsce absolutnie Tym bardziej, że ja też jakby jestem też bardzo biznesowa, więc potrafiłam w Excelu sobie wszystko obliczyć, jakie to są rodzaju koszty, ile kosztują maszyny, ile kosztuje lokal, jakby pensje, i mhm. wszystko to potrafiłam dobrze obliczyć i wiedziałam, że te wejściówki będą dużo droższe niż joga, więc no, to jest niestety takim no, takim czymś często nie do przeskoczenia, prawda, mimo wszystko wiedziałam, że to będzie taka nie... Nie będzie to konkurencją do jogi, e, natomiast będzie też niedostępne dla wielu osób i trochę szkoda, e, no natomiast no ja nie byłam w stanie jakby z tego zejść, no bo takie są też realne koszty, ale gdzieś dlatego wszyscy się łapali za głowę, że o matko, takie drogie na sport absolutnie nie, e, przecież można ćwiczyć na macie. No i oczywiście można ćwiczyć na macie. E, no właśnie i wtedy ja pamiętam, że usiadłam i pomyślałam, czy czy jak ja zaryzykuję, to czy ja nie stracę tego, co oszczędziłam przez tyle lat i okaże się, że tak naprawdę popadnę w długi. Natomiast powiem Ci, że ja tak czułam to sercem, ja tak bardzo marzyłam o tym, żeby też stworzyć takie miejsce kobiece, więc jakby to, to było fajne, że to było te reformery i to studio Pilates, ale ja tak naprawdę marzyłam o tym, żeby stworzyć takie piękne miejsce, w którym możemy się spotykać. I to
0: no chyba... właśnie, bo to, bo to jest, tak jak powiedziałam, to jest zupełnie coś innego, co można spotkać w innych miejscach, bo to nie jest taka typowa sala ćwiczeń, siłownia, tak jak powiedziałam, gdzie nie ma tej duszy, gdzie nie ma tego, tej przyjemnej atmosfery. Natomiast wchodząc do was, to po prostu musisz wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie, no bo to po prostu to się no, nie da, tak. nie da się przejść obojętnie koło tego, jaka tam jest aura, jaka tam jest atmosfera, zresztą sama zobaczyłam jak po, po zajęciach te dziewczyny nie lecą do, do, do swoich półek po swoje rzeczy i nie zabierają się, nie, 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 nie biegną szybko na kolejne zajęcia czy do domu, tylko one sobie tam siedzą, bujają się, rozmawiają, po prostu nie, nie mają ochoty pójść stamtąd. Poćwiczone, OK, ale to nie znaczy, że koniec, tak? To jeszcze można drugą godzinę się pobujać tam na bujaczce. O to chodziło,
1: o to chodziło bo ja mi zawsze było takie, ja to też zbudowałam na takich swoich insajtach. W sensie hmm, pomyślałam sobie, jeżeli ja gdzieś chodzę i czegoś nie ma, to ja bym chciała, żeby to było w moim studio. Że, hmm, I to było też takie miejsce zrobione. No, nie ukrywam pode mnie na zasadzie, no, ale to myślę, że to jest ważne, że jak ktoś jakiekolwiek miejsce otwiera, czy jakikolwiek produkt tworzy, to przede wszystkim najważniejsze, żeby podobał się on temu, komu, kto go tworzy, prawda? Mhm. Więc mhm. to jest taki pierwszy test jakości. I nie wyobrażam sobie wypuścić czegoś, co nie byłoby zgodne ze mną, więc ja jestem bardzo jakby krytyczna do do wielu rzeczy, wiesz, ja potrafię po Pani sprzątającej poprawiać, (grytanie) rozumiesz, bo tak jest to dla mnie istotne, żeby tam było czyściutko i ładnie i, i właśnie na przykład to, o czym mówisz, że, że dziewczyny zostają. No dla mnie to było ważne, że jak ja chodziłam do innych studio, to właśnie każdy szedł do szafeczki, zabierał torbę i wychodził. I tak się wchodziło i wychodziło. I pomyślałam sobie, szkoda, że nie można spędzić jakiegoś czasu troszeczkę, tak naprawdę nawet złapać za książkę, herbatkę, odpocząć, że niekoniecznie nie chcę już wracać do domu e, albo do, do, do tej rodziny, czy do tych obowiązków. I żeby to była tylko ta godzina, za którą ja zapłaciłam, bo wyszłam na salę i już mam wyjść. I, I zawsze się tak troszeczkę źle z tym czułam, sama, chodząc gdzieś, e, e, że ja już muszę wyjść, bo skończyło się zajęcie, że już nie jestem tam mile widziana, prawda? Aha, już aha. zapłaciłam, to już mam jej nie być. I pomyślałam sobie, kurczę, ja bym strasznie chciała, dlatego zależało mi na takiej, takiej tej strefie, takiej odpoczynku tego, te, my to nazywamy strefa chill out, no ale jak szukałam lokalu, żeby to nie była tylko sala ćwiczeń, że wchodzimy mhm. i wychodzimy, tylko właśnie, że można było usiąść, napić się herbaty i tak naprawdę nawet przyjść z laptopem i przed czy po zostać jeszcze sobie popracować. Um, i, i, I to było dla mnie szalenie istotne, żebyśmy my mogły też się tam spotykać jakby z koleżankami, czy właśnie nie zapoznawać się z dziewczynami, bo też dla mnie to było ważne, że zazwyczaj jak gdzieś chodzimy do studio, to... Nie znamy innych dziewczyn w
0: ogóle. Nie Właśnie, innych... wiesz, bo dotknęłaś bardzo ważnego tematu. Ostatnio rozmawiałam z moją córką, która jest ekspatem w Hamburgu i, i, i świeżo zmieniła miejsce zamieszkania, więc niespecjalnie ma znajomych tam gdzie mieszka, tam gdzie pracuje. I Czasy, zwłaszcza po tej pandemii, spowodowały, że firmy pracują online. Ludzie przeszli bardzo mocno do tego świata online. I jak nie masz znajomych, takich wiesz, z którymi możesz gdzieś wyjść, to to czujesz się bardzo samotnie. I właśnie takie miejsca, jakieś takie, bo wiesz, zapisałabyś się na kurs jakiś językowy, czy czy właśnie na na jakieś zajęcia, nie wiem, z fotografii, dzisiaj większość tych kursów przechodzi do świata online więc jest bardzo mało miejsc takich, w których możesz po prostu poznać człowieka, drugiego człowieka, z którym niekoniecznie musisz się od razu zaprzyjaźnić, ale przynajmniej poznać się, mhm. więc takie miejsca też jeszcze dają taką możliwość nawiązywania kontaktów, my mamy chyba coraz większy problem z nawiązywaniem kontaktów, więc myślę, że takie właśnie metody powinny być pielęgnowane przez to, żeby, żeby można było tą, tą taką bezpośrednią interakcję nawiązywać, bo, bo jak wszyscy jesteśmy zabiegani, no to właśnie taka chwila, gdzie możemy złapać oddech i, i, i porozmawiać, poznać nowe osoby, to jest na wagę złota dzisiaj. To już pomijając wszystkie inne aspekty tego biznesu.
1: No tak, to w ogóle to to, o czym mówisz, jest bardzo dużym problemem, w, nawet zauważonym przez korporacje. słyszałam też, bo w ogóle są też badania już na ten temat, pierwsze powstają od czasu właśnie pandemii, co się wydarzyło tak, że my wszyscy pracujemy online spotkania są online i pozamykaliśmy się w domach i nawet no bo ja też pracowałam na etacie i też jakby jakby zobaczyłam i dokładnie przez to samo przeszłam że właśnie zamykamy się w domach i nie wychodzimy nigdzie, bo nawet jeżeli ktoś wraca do pracy, to jest to zwyczaj już hybrydowy, mm-hmm. e, albo pół na pół, albo nawet tylko raz w tygodniu, no więc co się dzieje, no zanikają te wszystkie relacje e, międzyludzkie, tak, bo spotykamy się coraz rzadziej z ludźmi, tak. e, widzimy się coraz rzadziej, no, chodzimy trochę w tej przysłowowej piżamie i gdzieś, e, i tak samo dzieci, w szkołach online i, i, i to zaczyna zanikać mamy ten cały, cały świat social mediów więc to jest ciągle ten telefon i my pozamykani no więc tak to jest bardzo ważne, powiem Ci, że nawet ja czasami też mam tak bo ja też jestem typem takiego domownika że zamykam się w domu i jest czuję się tu bezpiecznie i potrafię tak 2 trzy dni spędzić i wtedy czuję, że nie do końca czuję się dobrze ja wtedy mhm. też mówiłam do Polki, bo spotykam tam dziewczyny, które nie tylko moje koleżanki i instruktorki, które znam, tylko ja przez ten rok poznałam tyle niesamowitych kobiet w tym miejscu, że my często mówimy, że to jest aż niesamowite, że to miejsce przyciąga tyle wspaniałych
0: dusz, bo Ale ty przyciągasz, Kornelia, jak ja chciałam wygospodarować trzy minuty w przerwie po zajęciach, żeby się z tobą umówić na dzisiejszy wywiad, to po prostu ten wianuszek dziewczyn dookoła ciebie i każdy chciał trochę Korneli dla siebie. Nie, no bo wiesz, ja to ze wszystkimi po prostu rozmawiam, więc to
1: tak trochę naturalnie się dzieje, ale nie, no to miejsce, jakby wiesz, ja ja sama jak tam jestem i widzę te dziewczyny przypatruję się i też poznaje i z niektórymi już nieraz wyszłam właśnie gdzieś na kawę po zajęciach albo w ogóle sobie rozmawiamy, często nawet nie znając swojego imienia e, i jakby dziś rozmawiamy po raz kolejny i się poznajemy ba, e, bardziej, więc e, ten rok jakby dał tyle niesamowitych nowych znajomości, jakby nie tylko dla mnie, tylko dla ludzi, którzy tam chodzą i, i z nowych jakichś takich networkingowych, konekcji się porobiło, też czasami biznesowych z tego co słyszę, że to miejsce naprawdę łączy ludzi i ja nie wiem, może to jest jakaś taka aura też tego
0: miejsca, wiesz, że... Na pewno tak, ale ale to jest też to, czego potrzebujemy chyba w dzisiejszym, po prostu zatrzymania się, tak zatrzymania się odpoczynku i miejsca, gdzie można tak trochę odreagować i i to, to to miejsce daje. Słuchaj, ponieważ jakoś nieubłaganie czas leci, jest jeszcze tyle pytań, których chciałabym Ci zadać, ale chyba wszystkie nie, dam, nie, nie, nie zdołam. Ale chciałabym jeszcze o, o kilku ważnych rzeczach. Pierwsze o nurcie Wody Pozytyw, bo jesteś jakby orędowniczką tego nurtu i, mhm. i, i, i myślę, że to też jest ważne, bo. Też znowu w dobie Instagrama i tych wszystkich filtrów i i ładności, zgrabności i tak dalej, może być tak, że dziewczyny, które nie mają idealnej figury, idealnej sylwetki, mogą po prostu wstydzić się, krępować, przychodzić na takie zajęcia, gdzie są grupowe i po prostu ja sama miałam przyjemność być u Ciebie na zajęciach, gdzie po obu moich stronach były dwie baletnice. Które, które, sobie, które sobie nogę założyły po prostu tam z tyłu gdzieś tam ta noga poleciała więc i słuchajcie i naprawdę można nie mieć kompleksów można nie mieć kompleksów po prostu można się zachwycać, że są takie osoby ale można nie mieć kompleksów i, i myślę, że, że to jest ważny nurt i, i ważna taka idea, którą należy, należy promować bo też nie można się dać zwariować no nie każdy musi być idealny we wszystkim tak więc powiedz, jak ty się na to zapatrujesz? Jak, jak, jak promować, byśmy mogli to. to co, odbieranie siebie pozytywne. To,
1: ja, ja wychodzę z założenia, bo ja też mimo że ja jestem szczupła, ale ja wychodzę z założenia, że to nie jest istotne. W tym sensie, że ja też nie jestem jakby w tą drugą stronę mówienia, że a, bądź bardzo gruba i nic ze sobą nie ruch, bo ja wiem, że to też nie wpływa dobrze na nas, jakby to nie o to chodzi, że mamy akceptować wszystko, my mamy akceptować siebie, ale żeby akceptować siebie moim zdaniem też warto coś jednak robić dla siebie, bo będziemy się lepiej ze sobą czuły I, i, i to nie o to chodzi, że o, chodźcie na pilates nie, bo niech to będzie jakakolwiek forma ruchu po prostu ja jakby uważam, że fajnie jest coś jakby dbać o siebie tak też holistycznie, więc i o nasz umysł, głowę, o to, żeby odpoczywać i, i też o to, żeby to ciało było zdrowe, więc dla mnie bardzo istotne jest to, że nie trenujemy po to, żeby mieć sześciopak, bo to z kolei nigdy nie było moim marzeniem i ja oczywiście wiem, że są osoby, które o tym marzą, więc to też jakby Niech tak będzie, niech sobie mhm. to zrobią, prawda? Każdy ma jakieś inne cele. Tylko, że fajnie by było, gdybyśmy odeszli od takiego nurtu, trenujemy po to, żeby być super fit i mieć ten sześciopak i w ogóle nic nie jedzmy i pijmy zielony smoothies. No bo jakby po co? Nie? Jakby, jakby Wszystko jest dla nas. Mhm. Jedzmy cukier, czasami jeżeli mamy ochotę, trochę dbajmy o siebie, czasem trochę mniej i to jest też ok. Więc ja bym bardzo chciała, żeby właśnie studia takiego wszelkiego rodzaju siłownie, żeby nie promowały tylko tego, że my mamy być wszyscy szczupli. To takie trochę te amerykańskie okładki, gazet, prawda, że wszystkie modelki idealne, wszyscy szczupli, wszyscy trenują. Fajnie by było, gdybyśmy od tego odeszli. Ja uważam, że to się chyba już trochę dzieje, że my od tego troszkę odchodzimy natomiast no, mam wrażenie, że jesteśmy jednym z niewielu studiów, które o tym tak mówi wprost na zasadzie trenujcie dla siebie, dla własnego zdrowia i fajnego samopoczucia, a nie dlatego, żeby być chudą, prawda, bo jak patrzymy na innego rodzaju takiego miejsca, ja nie mówię o studiach pilates absolutnie, ja mówię o całej takiej branży sportowej, to wszędzie pokazuje się takie te idealne ciała instruktorek, i trochę jest taka narracja, bądź tak, bądźcie takie jak, jak ta instruktorka. Czyli jeżeli chcesz być taka, to przyjdź do nas i taka będziesz. Takie też obietnice bez pokrycia trochę. I, no i takie dalej napędzanie tego, co nas już się napędza od małej dziewczynki, prawda, że masz być ładna, grzeczna. Um, ja myślę, że temu wszystkiemu powinniśmy powiedzieć: nie, ja będę taka, jaka ja chcę, że ja mogę być rozmiaru XL. Ale chodzę na sport, bo po prostu chcę o siebie dbać, chcę być zdrowa, chcę poruszać te mięśnie i to ciało będzie fajniejsze, ono niech będzie w XL, bo to jakby nie ma znaczenia, czy mamy XS czy XL, prawda? tylko żeby ono było zdrowe i ono będzie lepiej zadbane gdzieś te mięśnie się zrobią fajniejsze i my będziemy się de facto lepiej ze sobą czuli, pomimo tego rozmiaru, czy takich możliwości tego rozmiaru, no bo też każdy ma inne geny i nie zawsze możemy dojść do tego mniejszego rozmiaru, ale moim zdaniem to w ogóle nie powinno być celem i takie miejsca nie powinny być po to, um, tylko one być powinny właśnie po, po to, że przechodzimy po te endorfiny, po zdrowie, żeby się lepiej czuć, nie? żeby nas nie bolał ten kręgosłup, jakby wracając do tego kręgosłupa, ale uważam, że super istotne um, dla, dla wszystkich, którzy mają myślę 30+, plus. ale okazało się, że niekoniecznie, bo ja czasami też tak o tym mówię na zajęciach i odzywają się dwudziestolatki, że no przecież one też mają problem z kręgosłupem. Mm-hmm. No, jeżeli cały czas siedzimy tak przy laptopie, tak. czy jesteśmy tak zgarbione, no to trudno, żeby po wielu latach nie mieć takiej postawy, prawda? E, więc my wszystko to, co robimy na zajęciach, to próbujemy otwierać jakby tą klatkę, żeby być troszkę wyższe, te te mięśnie wzmacniać pleców, bo wzmacniamy też je po to, przede wszystkim wzmacniamy je po to, żeby one się utrzymywały prosto, bo bardzo ciężko, możemy sobie jakby przetestować, żeby usiąść prosto, a szczególnie na podłodze z nogami do przodu i siedzieć prosto. Bardzo trudne zadanie. Dla większości absolutnie niewykonalne, bo od razu robimy tak, bo jest nam za ciężko, więc my trenujemy po to ten kręgosłup, żeby... Te mięśnie dookoła były mocne i żeby się ładnie trzymać. A za tym idzie wszystko inne, prawda, bo w momencie, kiedy ja jestem prosta, idę po ulicy i oczywiście to nie chodzi o takie zarozumiałe patrzenie w górę, brody. <duszelenie> tak, tylko tak, bo, no, bo broda dalej powinna ona być, jakby, to, to, nie jest, to nie jest o tym, tylko to jest mm-hmm. w tych prostych plecach. My się czujemy ze sobą lepiej, bo nie jesteśmy takie zgarbione i takie nieśmiałe i takie bojące się świata, tylko Od razu jest inne też samopoczucie, to to niesamowicie wpływa. Więc to jest takie wszystko holistyczne, bym powiedziała.
0: Kornelia, trochę o bacierzyństwie. Po pierwsze, czy można ćwiczyć będąc w zaawansowanej ciąży? Ja byłam ostatnio na zajęciach, które prowadziłaś i powiem Ci, Dużo lepiej ci z brzuszkiem szły te ćwiczenia, niż nam bez brzuszków.
1: Można, jak najbardziej można, tylko oczywiście nie można wykonywać wszystkich ćwiczeń. My nawet mieliśmy wcześniej uformowaną grupę dla kobiet w ciąży, która gdzieś nam się zamknęła, ponieważ wszystkie dziewczyny urodziły i nie uformowałyśmy tej nowej grupy. Natomiast tak, no pilates jest to tyle fajne, że, że można ćwiczyć Więc ja też polecam, no jak, jak są jakieś pani w ciąży Żeby sobie nawet znaleźć na YouTubie Mata w domu, trening dla kobiet w ciąży czy Pilates dla kobiet w ciąży I proste ruchy, naprawdę No bo nie możemy, się za, nie, nie możemy zamykać ciała nagle na 9 miesięcy No bo co się wydarzy, prawda? Jak ja nagle zamknę ciało i nie, be, nie będzie żadnego ruchu Szczególnie, że ja pierwszy raz będę mamą i niestety odczuwam tego skutki bardzo już już od połowy ciąży, mam problemy z kością krzyżową, bardzo ciężko mi się chodzi, wstaję z kanapy, więc wyobrażam sobie, żeby z tego ruchu byłoby jeszcze gorzej, a to już byłoby fatalne, więc dla mnie to jest bardzo istotne, a poza tym łatwiej jest potem urodzić to dziecko, bo ćwiczymy też właśnie mięśnie dla miednicy i, i ja akurat no, jestem instruktorką, więc jest mi łatwiej widzieć, co można wykonywać, co nie. Dokładnie. Natomiast warto myślę szukać wtedy takie ćwiczenia, zajęcia dla, dla kobiet w ciąży i, i pilates jest uważam doskonałe. Joga też, tylko też lepiej powinna to być dla specyficznie dla kobiet w ciąży, bo wielu wielu po prostu nie można wykonywać wielu asad. Mm-hmm. Więc to też musi być osoba, która jest raczej um, przeszkolona albo no, jakby dobrze zna się na tym, żeby nie zrobić nam krzywdy.
0: Ja A drugie tu... pytanie związane z macierzyństwem, powiedz planujesz jakiś dłuższy urlop w pieluchy, w dziecko i biznes oddasz komuś do prowadzenia, czy to w ogóle nie twoja bajka, po prostu będziesz to godzić ze sobą, bo to też są dylematy dziewczyn, które planują zajść w ciążę, co będzie z z moją karierą zawodową, co będzie z moją aktywnością zawodową, czy dam radę pogodzić to, Czy, czy muszę to rzucić i po prostu po dwóch latach wrócę i nie będzie już mojego miejsca, nie znajdę się gdzieś tam, więc, więc to też jest dosyć istotne, jak, jak osoby takie jak ty planują to życie zawodowe sobie poukładać, po urodzeniu dziecka. Wiesz co, ja mam akurat, myślę, że trochę, trochę ten luksus,
1: że to jest moje miejsce i moja praca, więc mhm. mi tego stanowiska nikt nie zabierze. Więc jakby rozumiem takie dylematy kobiet, które są dziś na etacie. Natomiast a trochę ten minus, że to jest moje miejsce, więc ja plus jestem trochę perfekcjonistką, ja nie byłabym w stanie komuś tego oddać. Absolutnie, wiesz, ja nawet mam takie śmiałam się dzisiaj, że mam takie lęki separacyjne, że jak byłam kilka dni na Mazurach, to ja musiałam po powrocie od razu lecieć do Polki, żeby sprawdzić, czy tam jest po mojemu, rozumiesz? Więc ja nie wyobrażam sobie, żeby miałoby mnie tam nie być, tam jakby ja muszę poprawić nawet ten wazonik, który musi stać tak, jak ja chcę, bo no bo tam wszystko jest jakby według takiej mojej wizji, koncepcji więc myślę, że gdyby mnie tam nie było to już nie byłoby to samo oczywiście mogłoby być prowadzone przez kogoś innego i równie dobrze ale no to nie byłoby to to tak jak ja to stworzyłam od początku więc jakby wracając do Twojego pytania ja bardzo bym chciała urodzić i mimo wszystko dalej pracować. Nie wiem, ponieważ ciężko mi powiedzieć, jak to jest być mamą i faktycznie jak to będzie wyglądało, bo może się okazać, że będę miała synka, który non-stop płacze, non-stop ma będzie po prostu ciężko. Na razie żyję marzeniem, żeby tak nie było. Więc mam też partnera, który na szczęście pracuje zdalnie, więc bardzo właśnie ja uczę kobiety tego i sama się teraz pragnę złapałam, żeby powiedzieć, że będzie on mi pomagał. On mi nie będzie pomagał, on jest ojcem dziecka, więc ta rola, ta rola będzie podzielona. Wiadomo, że on dziecka nie nakarmi Ponieważ no, ja mam te piersi, nie on, więc na pewno będzie mnie dużo więcej przy, przy, przy dziecku niż jego, natomiast liczę na to, że, że, gdzieś mnie, że gdzieś jakby będzie odgrywał bardzo ważną rolę, że to też nie jest tak, że to tylko przechodzi na mnie, na, na mamę i, i taty nie ma i on tylko jest 20 minut podczas kąpieli o 19. Liczę, że tak nie będzie i dlatego dzięki temu, Mam nadzieję, że te kilka godzin, dzień nie będę w stanie znaleźć, żeby dalej tą Polkę prowadzić, jakby tak jak ja chcę od początku.
0: A masz jeszcze jakieś inne marzenia biznesowe oprócz Polka Pilates, które chciałabyś w najbliższej przyszłości albo trochę dalszej przyszłości? A w ogóle, czy chcesz się podzielić? Bo może marzenia powinny zostać w sferze marzeń, i dopóki się nie zrealizują, nie powinno się ich ujawniać. A ja wiem, wiesz co, nie wiem,
1: znaczy ja, akurat ja jestem tego zdania, ale mówię, no to, ja lubię o tych rzeczach mówić głośno, bo jak kosmos wysłucha, to może będzie nam dane, żeby to się spełniło.
0: Zamówienie do świata po prostu. Ta, tak,
1: mówię o tym, e, może się tu nie udać, to też jest ok, no. albo, e, albo się okaże, że właśnie tego nie czujemy, bo ten kosmos dziś nam tego nie poukładał. E, też nie ma się co wstydzić, myślę, że warto mówić o tym, e, jakie się ma pomysły, no chyba, że boimy się, że ktoś je jakby nam podbierze, e, ale tak poza tym, myślę, że warto mówić, bo wtedy te wszystkie drogi na niebie spowodują, że będzie nam łatwiej. Ja ja miałam już kilka takich fajnych pomysłów, które gdzieś właśnie, tak jak na początku rozmowy mówiłam, nie poczułam do końca jednak tego, mimo że wiem, że jeden z nich byłby świetnym strzałem biznesowym i na pewno przyniósłby, myślę, że przyniósłby mi dużo więcej takiego zabezpieczenia finansowego bardziej niż Polka ponieważ to jest coś, na czym się właśnie bardzo dobrze znam i mówię o tym e komercji. Miałam takie małe marzenie, żeby stworzyć taką platformę kobiecą, natomiast wymaga też bardzo dużej inwestycji, ale wiem, że poprowadzone dobrze byłoby świetnym strzałem biznesowym, natomiast coś nie do końca czuję, żeby to robić. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, czy może zajmę się kiedyś w bliższej przyszłości, czy dalszej. Na pewno nie jest to ten rok, nie poczułam tego aż tak bardzo, żeby już za to się wziąć. Um, mhm. Innym takim moim marzeniem jest e, kawiarnia, natomiast też nie jest na tyle silnym, żebym rzuciła wszystko i zaczęła to robić, więc bardziej myślę, że może jest to coś, co spełni się w jakiś, na przestrzeni kilku lat, przyszłym, mm. a może nie, może się okaże, że wcale nie jest mi to dane. Nawet jeżeli wiem, że zrobiłabym cudowną kawiarenkę, to może są osoby, które zrobią to lepiej, albo jest to bliższe ich sercu i dlatego to one powinny to zrobić, a nie ja. Więc teraz bardziej skłaniam się ku temu, że a nóż, druga Polka, ale też myślę, że to nie jest odpowiedni moment, bo uważam tak, znając jakby realia Polki i wiedząc jakby jak to wygląda i na rynek wygląda, że to jeszcze nie jest ten moment. Oczywiście mam takie obawy, że ktoś zaraz nas skopiuje. Szczególnie, że mam takie głosy, które często do mnie tak dochodzą, że jak ktoś zobaczył, to też jakby chce takie miejsce i są osoby, które mają na to jakby budżet, więc mogłyby takie stworzyć. Dlaczego nie? No ale też nie mogę tak myśleć, że mam się tego bać, prawda? Więc też czekam sobie spokojnie, jeżeli to poczuję. To drugie miejsce otworzę. Też myślę, że to na pewno nie jest ten rok. Jeżeli już to przyszło, ale też zobaczymy, jak zachowa się rynek i jakie będą realia i czy faktycznie to jest coś, w co pójdę. Bo na razie się tego troszeczkę boję.
0: Ale wiesz, jeśli chodzi o takie kopiowanie, to moim zdaniem... Wiele biznesów na całym świecie było kopiowanych i Zalando na przykład powstało z kopiowania Amazona i powstał zupełnie inny, zupełnie odmienny biznes, więc myślę, że rynek jest tak wielki, że że chyba nie ma się co obawiać konkurencji, po prostu trzeba dawać serce w to, co się robi. Nie każdy jest w stanie dokładnie, takie samo serce w to włożyć nie każdy jest przywiązany do detali, nie każdy jest przywiązany tak bardzo do jakości, nawet jeżeli będzie chciał skopiować to nigdy nie będzie to samo bo, bo, bo duszę nie skopiujesz to znaczy,
1: ja nawet jak słyszę, że ktoś ma duży budżet i chciałby otworzyć to myślę sobie, no tak, tylko ludzie często zapominają o tym, że to trzeba naprawdę pracować, tak. w sensie to nie jest tak, że ja mam tylko budżet, oj mam milion i sobie otworzę i to będzie tylko tutaj naprawdę trzeba włożyć to całe serce i tak naprawdę to, to jest moja praca, ja jakby codziennie wstaję i też otwieram laptopa i odpisuję na maile, i jadę do Polki robię zamówienia jakby ja naprawdę wszystko to robię sama i, i, i sprawdzam księgowego i zajmuję się jakby tą stroną też administracyjną. Mm-hmm. Więc to, to, chyba, że ktoś by sobie otworzył i zatrudnił do tego szereg ludzi, prawda? Można i tak. Ale, nie, no, no, ale to nawet jeśli, to chyba myślę, że sprawa jest tak duża, że każdy znajdzie miejsce dla siebie. O, ja reak- to, w to wierzę, więc ja też na nigdy nie boję się konkurencji, E, czy nawet jak są mniejsze studia, to ja naprawdę życzę im wszystkiego dobrego, bo myślę sobie, jezu fajnie, że są, bo os- jakby tyle osób, jakby mam nadzieję, że ludzie będą mieli gdzie ćwiczyć. I jakby każdy znajdzie. Ja się też nigdy nie bałam o to, że jak ktoś pójdzie gdzieś e, do innego studia, które jest blisko nas, e, mimo że jest jakby mniejsze, to mi to odbierze klientów. Nie, bo pomyślałam sobie, jeżeli ta osoba idzie do tego, to znaczy, że jej się podoba to miejsce, czy tam, tamta instruktorka i to jest okej. Okay. A do nas przyjdą ci, którzy, którym my się będziemy podobać, więc jakby nie ma się czego bać, prawda? Yy. I tak gdzieś to sobie wierzę i może dzięki temu to funkcjonuje. Nie wiem, póki co.
0: Kornelia, ostatnie pytanie mi zostało, to znaczy kilka mi zostało, ale już czas się kończy, no, więc nie. ostatnie, które tak samo jak pierwsze jest standardowe, Czy zasada My Life, My Rules, czyli tytuł tego cyklu, czy ona opisuje także Ciebie?
1: W sensie takim, że wszystko musi być według mnie, tak? Po mojemu. Kurczę, trudne pytanie. Tak patrzę na czas, ile mam czasu, żeby zmieścić odpowiedź. Nie, nie musimy idealnie tam zakończyć. Wiesz co, znaczy, ja y, faktycznie lubię po mojemu, y, ale może też dlatego, że jestem taką perfekcjonistką i y, mi się zawsze wydaje, że ja zrobię coś lepiej, ale dlatego, że mam też taki bardzo. Y, Mindset na detale i i dla mnie to jest takie bardzo ważne, że to, to nawet jest tak w domu, prawda, z moim partnerem, który się musi z tym mierzyć niestety troszkę. Natomiast też ja biorę pod uwagę to, co mówią osoby, które ze mną współpracują. To nie jest tak, że ja jestem taką typową... W ogóle w Polsce nie istnieje to słowo szefowa, bo ja bardzo nie lubię hierarchii i dlatego też odeszłam z korporacji, ponieważ chciałam stworzyć miejsce, gdzie wszyscy się czujemy dobrze i każdy jest szanowany i nie ma żadnej walki między sobą, tylko się wspieramy. I myślę, że to się udało, co jest w ogóle, myślę, takim pobocznym sukcesem studia. No bo jak się myśli o swoim miejscu, to zawsze myślimy o klientach tylko. A dla mnie bardzo istotne było to, żeby osoby, które tam pracują, naprawdę kochały swoją pracę, żeby nie myślały o tym jako pracy. I gdzieś staram się jakby tym nurtem iść. więc tak jakby odpowiadając na to Twoje pytanie, tak chcę według siebie, ale jeżeli są osoby, które mi coś mówią, ja to bardzo biorę pod uwagę, bo mm-hmm. dla mnie jest taki bardzo ważny szacunek, przede wszystkim szacunek do osób, z którymi się współpracuje. A ja zawsze bardzo głośno o tym mówię, że po, ze sukcesem Polki stoi też jak nie przede wszystkim team, który pracuje w Polsce. I, i to oni są tak niesamowici i takich, uwielbiam absolutnie wszystkich, że, że myślę, że też dzięki nim to miejsce jest takie, jakie jest, bo, bo po prostu są wszyscy bardzo fajni i tacy serdeczni i, i w prywatnym życiu mają takie dobre serca i myślę, że to się czuje. I Gdzieś udało się, ja nie wiem, mi to tak oni troszkę się śmieje, że spadli z nieba, bo ja jakby zatrudniając te osoby, ja po prostu ich czułam, ale to nie były takie stricte rozmowy kwalifikacyjne, tylko ja czułam sercem, że to jest ta osoba, z którą ja chciałabym pracować. I to się okazało... że się udało, bo od samego początku jest ten sam zespół i się nie zmienił, tylko doszła do... To jest niezwykle
0: trudne, żeby znaleźć po pierwsze wykwalifikowany, a po drugie taki fajnie czujący tak samo zespół.
1: Nie rywalizuje ze sobą, więc no więc tak, my life, my rules, ale musimy szanować stanie innych i to, żeby oni się komfortowo czuli i myślę, że jak to bierzemy pod uwagę, to, 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 to jest bardzo ważne. Wtedy się nikt od nas nie odwróci, bo jednak to te osoby tworzą to miejsce, nie tylko ja. Ja mm. zarządzam i, i, i że tak, że tak na nie wyłożyłam nakład finansowy, ale to był tylko początek. A, a to jak ono się tworzy na co dzień, to jest też zasługa tych osób i to jest bardzo ważne. Bez nich to miejsce na pewno by nie istniało. Więc, więc to trzeba szanować. i No i tak.
0: Thank <laughs> No i tak, i dobrnęłyśmy do końca naszego wywiadu. Trochę nie chciałam jakby też stresować Ciebie, ale trochę mnie martwi, że żadnego komentarza nie widziałam, nawet cześć, to jest niemożliwe, ponieważ bardzo dużo osób nas ogląda, a to akurat widzę, więc obiecuję wszystkim, że po, jak już się rozłączymy, to ja posprawdzam na wszystkich kanałach, czy jakieś komentarze jednak, czy pytania były i już offlineowo postaramy się na nie udzielić odpowiedzi, nawet jeżeli to będą kanały, których Kornelia nie ma u siebie w no, swoim to... zestawie, to to, to, to jakoś tam, to jakoś tam te, te odpowiedzi na te pytania, jeśli się takie pojawią. Postaram się umieścić, posprawdzam to wszystko. I dlaczego się te komentarze nie pojawiły, nie, nie mam pojęcia, nie chciałam nam przerywać. Kornelia, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jeszcze bardziej jestem zainspirowana niż przed. Także tylko się to pogłębia, słuchaj. Wszystkich zapraszam do Polka Pilates. Tak jak powiedziałaś, że przepadłaś i chcę, żeby wszystkie twoje koleżanki przepadły, to u mnie już jest ta faza. Ja też przepadłam i wszystkie moje koleżanki są teraz namawiane, molestowane, żeby po prostu... Jestem w tej fazie, jestem w tej fazie. Także bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Wszystkim, którzy z nami byli, którzy oglądali, wysyłali serduszka i lajki, też bardzo dziękujemy, że z nami byliście. Bardzo żałuję, że nie mogliśmy tych komentarzy obejrzeć na bieżąco, jeśli one się pojawiły, ale no, czasami technikalia sprawiają różne psikusy. Za tydzień nie będzie odcinka, bo jestem na urlopie, więc nie będę mogła nadawać, bo nie będzie internetu. i i tak to po prostu jest, ale w kolejnym tygodniu na pewno wrócę jeszcze raz serdecznie Ci, Kornelia, dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo było mi miło. Dzięki i do zobaczenia.